0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast enregistré en partenariat avec les laboratoires Libby. Le parcours de soins d'une femme atteinte d'un cancer du sein est jalonné de rendez-vous médicaux. Mais la prise en charge d'un cancer ne s'arrête pas au traitement de la maladie seulement. En effet, d'autres soins, que l'on appelle les soins de support, répondent à des besoins qui peuvent survenir pendant le parcours de soins. Comme par exemple la prise en compte de différentes difficultés, physiques, psychiques, voire même sociales. Lors de cette série de podcasts « Symbiose nous allons découvrir ensemble des soins de support que vous ne connaissiez probablement pas encore. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons le docteur Mathieu Coulange, médecin urgentiste et chef de service du centre Hyperbar à l'APHM de Marseille. Docteur Coulange, bonjour Bonjour Nous sommes également avec le docteur Elisabeth Carola, chef de pôle oncologie à l'hôpital de Creil. Docteur Carola, bonjour Bonjour Pour commencer, docteur Carola. Pourquoi faire plonger vos patients souffrant d'un cancer du sein Bon
1: alors, euh, Jennifer, vous expliquez que euh, les soins de support oncologique ont toujours été une préoccupation majeure dans le parcours de soins que nous proposons aux patientes atteintes de cancer du sein, avec mon équipe et dans toutes les équipes en France. Alors d'ailleurs, comme le recommande l'Association française des soins oncologiques de support, l'APSOS, nous offrons des séances d'activité physique adaptées, d'accompagnement psychologique, mais aussi de bien-être à nos patientes afin d'améliorer la tolérance des traitements, de réduire leur stress et même, voire peut-être, de réduire le risque de rechute dans certaines situations. Tout simplement, en tout cas, d'améliorer la qualité de vie. Alors, on a aussi une grande chance dans la région de France, c'est que l'Agence régionale de santé et le, la, la, le conseil régional euh, a mis un budget, un financement pour créer des espaces ressources cancer où s'organisent ces soins de support oncologique offerts aux patients en dehors de nos établissements hospitaliers. Alors, pourquoi la plongée sous-marine Alors, en fait, j'ai eu la chance de découvrir la plongée sous-marine à un moment qui était quand même un petit peu compliqué dans ma vie. Et euh, très clairement, cette activité euh, subaquatique m'a permis de mieux contrôler mon stress et surtout d'avoir une sensation de euh, me surpasser et de surpasser certaines angoisses que j'avais quand je commençais à aller euh, en profondeur. Et donc, j'ai cherché à comprendre ces mécanismes, s'il y avait des mécanismes physiologiques, euh, psychologiques qui allaient intervenir, intervenir pour expliquer ces sensations, et j'ai rencontré Mathieu, le docteur Coulange, avec qui je partage ce podcast aujourd'hui. Alors, l'envie, quand il m'a un petit peu expliqué, et ce qu'il va faire ensuite, l'envie d'en faire profiter les patientes en rémission qui sont très impactées par le diagnostic de cancer et aussi par les traitements qui ont suivi, entre autres les traitements chirurgicaux et les traitements de, de chimiothérapie, ça m'a paru vraiment une évidence pour les aider, entre autres, à progresser dans leur processus de résilience.
0: Docteur Coulange, est-ce que vous pouvez nous expliquer par quels mécanisme interviennent ces effets bénéfiques
2: Alors on, a, on a plusieurs hypothèses. Les deux principales reposent sur des, des hypothèses qui sont bien connues hein, de, de, des personnes qui pratiquent l'hypnose, le yoga, la sophrologie, la méditation. Euh, donc on n'a rien inventé, on a simplement adapté ces hypothèses à l'environnement marin. Le premier, la première concerne les techniques de contrôle respiratoire. C'est-à-dire qu'il a été montré depuis assez longtemps que lorsqu'on fait une ventilation lente et ample, on va pouvoir réactiver ce qu'on appelle le système parasympathique. Alors, pour faire très simple, le système parasympathique fait partie du système nerveux autonome. Il est essentiel puisque c'est un système qui est freinateur. Il permet de récupérer, de se reposer. Et malheureusement, chez les personnes stressées, il est défectueux. Et un des moyens pour réactiver ce, ce système parasympathique, c'est de faire ces techniques de contrôle respiratoire qui vont pousser de façon très régulière une masse sanguine qui est contenue dans le thorax vers les carotides et donc stimuler ce système parasympathique un petit peu comme si on réduquait un muscle, un muscle sur un, un, une jambe qui a été cassée, qui, qui est immobilisée, le muscle va devenir s'atrophier et puis on va le réactiver par des mouvements. Et avec ces techniques de contrôle respiratoire, on réactive le système parasympathique qui est essentiel pour pouvoir récupérer. Lorsqu'on est en plongée, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'il n'y a aucunement besoin de maîtriser ces techniques de contrôle respiratoire qui ne sont pas très compliquées, mais pour lesquelles il faut quand même avoir une certaine observance. Bah, tout simplement, lorsque vous êtes en plongée, vous avez un détendeur qui va ralentir votre fréquence cardiaque et vous avez également l'immersion qui va pousser la masse sanguine périphérique vers le thorax et donc majorer les effets de ces, de ces techniques de contrôle respiratoire. Et puis, on pense aussi que lorsqu'on met la tête dans l'eau froide, on a des petits capteurs sur la peau sur le visage, qui active ce système parasympathique. C'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse concerne ce qu'on appelle la pleine conscience. La pleine conscience, en fait, ça consiste… Donc, c'est quelque chose qu'on qu peut obtenir par la méditation. Et Cette méditation va permettre donc de porter son attention sans jugement sur l'expérience du moment présent pour oublier le flux de pensée négatif qui hante en permanence notre esprit. Et lorsqu'on est en plongée, en fait, on a un éveil d'essence. On a une découverte d'un un, un environnement merveilleux, une découverte de l'inconnu qui va faciliter cet état de pleine conscience. Donc, avec la plongée, en fait, on met en place les techniques de contrôle respiratoire et la pleine conscience de façon très simple, non intentionnelle, puisqu'on se rend même pas compte, on n'a même pas besoin de maîtriser ces techniques. Et on pense que c'est par ces deux phénomènes-là qu'on va avoir ce ressenti de bien-être que rapportait Elisabeth.
0: Docteur Carola, comment est-ce que vos patients réagissent lorsque vous leur proposez la plongée comme soin de support
1: Alors, cela dépend. Euh, c'est vrai que déjà, cela dépend de l'interlocuteur qui leur propose. Euh, si euh, le médecin euh, n'est pas euh, plongeur, le médecin oncologue n'est pas plongeur, euh, c'est vrai que euh, les, la réaction des patients, la première réaction, est souvent un étonnement euh, qui est souvent quand même suivi euh, d'une vive curiosité Vis-à-vis -vis de cette activité qui est quand même assez particulière, auquel spontanément euh, euh, le, le commun des mortels va pas forcément penser, en particulier euh, dans les soins de support. Euh, alors parfois on a des réponses comme euh, « euh, oh ben, j'adore la plongée, j'ai toujours rêvé d'en faire » et puis à contrario on a euh, oh, ben, « j'aime pas l'eau, je sais pas nager, je mettrai jamais la tête sous l'eau », bon voilà. Donc on, on s'adapte déjà bien sûr à, à ces premières à ces premières réponses. Et puis, ben, moi, je ressens quelque chose d'un petit peu particulier avec mes, mes patients quand je leur propose, parce qu'en fait, très souvent, on a déjà évoqué la plongée dans nos discussions bien avant que je leur propose ça, parce que je suis plongeuse et que j'ai eu l'occasion, euh, ben, vous savez, quand on, on prend en charge des patients atteints de cancer, on discute, on discute pas seulement du cancer, mais aussi de nos vies, de nos activités, des, des, des choses qui nous apportent euh, du bien-être des deux côtés de la, de la table de consultation. Et, euh, et du coup, euh, bien entendu, on a déjà échangé et je crois que cette expérience qui peut devenir commune souvent intéresse les patientes à qui je le propose et du coup les incite à euh, être très souvent euh, partantes euh, pour euh, cette expérimentation. Alors il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est qu'immédiatement on leur explique que euh, cette euh, organisation euh, de, euh, de la plongée qu'on va leur proposer, se fait en partenariat avec les clubs de la Fédération française des sports subaquatiques, qui s'appelle la FFESSM, et c'est extrêmement rassurant pour les patients. Et on a donc une structure très sérieuse euh, qui va accompagner euh, cette activité euh, qu'on leur offre.
0: Docteur Coulange, comment est-ce que l'on peut bénéficier de ce soin de support particulier quand on n'a jamais plongé alors
2: Deux choses. Je vais reprendre ce que, ce que vient de dire Elisabeth. C'est vraiment très important. La, la, la fédération a, a, a lancé dans le concept du sport santé des, des, des formations, notamment pour les encadrants, avec un premier niveau qui est, qui est, qui est du sport bien-être, donc à des fins préventives, prévention primaire. On est en bon état de santé, on veut maintenir ce bon état de santé. Puis un deuxième niveau qui concerne parfaitement bien les, les patients que, que, que suit Elisabeth, qui est le sport sur ordonnance. Le sport sur ordonnance, le principe, ça va être de proposer à des, pat des patients atteints de pathologie euh, de faire de l'activité sportive et la plongée rentre dans ce domaine pour améliorer euh, leur état de santé ou prévenir certaines complications. Et ça, je pense que c'est une notion vraiment très importante puisque grâce à ça, en fait, cette plongée, elle est accessible à tous. Elle ne nécessite pas d'avoir euh, une, euh, une, une compétence et nous, on l'a vu hein, à travers différentes études qu'on a publiées. Euh, on s'est adressé à, à du stress post-traumatique sur les victimes des attentats de, de Paris. On s'est également adressé aux, aux blessés psychiques de l'armée de terre. On, on, on va euh, très prochainement euh, s'adresser euh, aux, aux personnels soignants qui sont en épuisement professionnel. Bien, toutes ces populations qui sont venues dans, nos, dans, nos, dans, nos, dans, nos, dans ce concept de plongée, ont pu non seulement en bénéficier, en toute sécurité, puisqu'ils sont encadrés par des moniteurs qui sont qualifiés, qui sont en plus maintenant sensibilisés à ce type de prise en charge. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces personnes-là ont découvert une nouvelle activité, ils ont acquis un premier niveau de plongée, tout en respectant un haut niveau de sécurité, puisque sur la plupart des études, il n'y a eu strictement aucun incident. Donc ça, c'est vraiment très rassurant. Et on se rend compte qu'effectivement, comme le disait Elisabeth au premier, lorsqu'on annonce un petit peu le concept, les gens sont un petit peu inquiets et ils se disent « mais finalement, euh, je suis déjà dans un état d'anxiété, vous rajoutez quelque chose qui pour moi représente de l'inconnu et quelquefois également peut être source d'anxiété ». En fait, très très rapidement, on se rend compte que euh, le, les bienfaits apparaissent très très vite euh, on, et c'est vraiment spectaculaire on voit une amélioration des perceptions corporelles une, une optimisation des capacités de concentration et de contemplation de la réassurance de la réintégration de l'esprit dans le corps une amélioration du sommeil et puis euh, également euh, ce qui est très intéressant pour ces patients c'est une valorisation sociale puisqu'ils vont prendre en compte aussi leur binôme et c'est très intéressant pour ces patients qui souvent ont l'impression d'être simplement passifs dans leur prise en charge de devenir très actifs et de faire profiter aussi des personnes qui sont peut-être encore plus en difficulté. Donc, tout ça est plutôt rassurant. Et finalement, même s'il y a un tout petit peu d'appréhension, cette appréhension va céder très, très vite.
0: Et comment est-ce que cela se passe en pratique quand on adhère à votre programme
1: Alors, euh, je, donc on a créé une association euh, qui est l'association Plongée Résilience. Et donc, bien sûr, pour adhérer à ce programme, il faut être déjà membre de cette association. Et cette association, elle est partenaire de clubs de plongée de la Fédération Nationale. Et pour l'instant, on est partenaire avec des clubs de l'Oise, dans le Var aussi, et prochainement, j'espère, dans les Bouches-du-Rhône, avec un club associatif auquel participe Mathieu. Et ces clubs vont mettre à disposition des moniteurs pour encadrer les patientes en parfaite sécurité et dans une ambiance sportive qui est associative et très souvent sympathique et bienveillante bien entendu c'est l'objectif euh, principal. Alors en fait on part sur des binômes voire même des, des trinômes c'est à dire qu'on a euh, un club de plongée avec des moniteurs, on a bien sûr une équipe médicale avec des médecins, des infirmières, voire des psychologues euh, qui accompagnent euh, les euh, patientes dans euh, ce programme. Ce programme aussi vous avez vu, euh, on en a un petit peu parlé euh, auparavant, euh, Mathieu en a un peu parlé euh, il va avoir lieu sur plusieurs mois. Il est recommandé pour apporter des bénéfices sur le stress. Euh, on sait qu'il ne faut pas que ça soit quelque chose d'épisodique. Il faut qu'il y ait un, un suivi de quelques temps pour que vraiment ça soit constructif euh, autour de cette prise en charge de, du stress. Et puis, ben, euh, il va se conclure euh, par l'obtention de premières bulles en milieu naturel parce que, comme vous pouvez l'imaginer, quand on, on plonge dans le département de l'Oise, on s'entraîne euh, principalement en piscine, éventuellement en fosse. Et en fait, on va en milieu naturel à un certain moment euh, pour euh, euh, accompagner ce diplôme des premières bulles qui équivaut euh, à un niveau 1 de formation euh, de plongée. Alors bien sûr, l'équipe soignante est principalement là à l'initiation du programme et au moment de ses premières bulles en mer pour évaluer justement la qualité de vie et le stress des patientes avant et après cet encadrement. Alors sur notre expérience récente, qui est récente et qui malheureusement a été interrompue par le Covid et qui reprend actuellement, on peut dire que la moitié des, des patientes qui avaient suivi le, 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 la première série a poursuivi son inscription dans le club les années suivantes. Et on n'en est bien sûr qu'au qu début. C'est quand même un signe très positif de ce besoin de poursuivre cet accompagnement de leur résilience par la plongée sous marine
2: je, je, Si je peux me permettre, je rebondis sur deux points qui me semblent essentiels. Le premier, c'est l'encadrement médical. Alors, bien évidemment, l'objectif, c'est de se sortir du milieu hospitalier, mais il est quand même important euh, d'avoir quand même un minimum d'expertise médicale euh, par rapport à l'aptitude. Il faut savoir qu'anciennement, euh, on contre-indiquait cette activité-là, hein, ce, qui, ce qui semble maintenant paradoxal. Euh, mais il faut quand même vérifier que les traitements qui éventuellement... Euh, euh, les, les, les chirurgies les, n'aient pas d'impact majeur sur la sécurité en plongée et la plupart du temps, il suffit d'adapter les, les, les profils de plongée. En aucun cas, ça va, ça va compromettre l'accès la, la, à la plongée. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi des équipes de moniteurs qui sont sensibilisées à ce type de prise en charge et c'est là où c'est très important qu'ils bénéficient de formation. Et puis, il y a un deuxième aspect également qui nous tient énormément à cœur. Euh, c est, c est pas euh, ce sont des techniques qui commencent à être démontrées. Nous, on a publié deux de nos études dans des revues internationales. Donc, ça fait l'objet d'études scientifiques, un petit peu comme si on comparait un médicament à un autre médicament. Et donc, on a un certain nombre de données qui montrent clairement que ça marche. Maintenant, il faut le rendre accessible au plus grand nombre. Donc, il faut, il faut ouvrir des structures. Il faut aussi permettre à ces patients... De, de bénéficier aussi d'outils très simples. Hein. Les montres connectées nous apportent énormément d'informations sur la qualité du sommeil, sur la variabilité de la fréquence cardiaque, sur pas mal de paramètres qui permettront aux patients de, de se rendre compte que, OK, ils se sentent bien, mais il y a un réel impact sur leur, sur leur, leur, leur organisme, que ce soit sur le versant psychisme, psychique ou que ce soit également sur le, le versant somatique. Et je pense que c'est vraiment important de continuer euh, d'avoir euh, tout cet environnement pour pouvoir appuyer le bénéfice et, et, et pourquoi pas créer un registre de suivi pour qu'un jour, réellement, on arrive à faire prendre en charge euh, cette, euh, ces, cette activité euh, par, euh, par des mutuelles ou par la sécurité sociale.
1: Alors, pour, euh, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, nous avons donc prévu euh, de déposer euh, en euh, collaboration avec euh, l'APSOS, l'Association française de Soins Oncologiques de support, euh, une étude, un PHRT euh, sur les activités subaquatiques et le bénéfice que peuvent en tirer les patients. Et effectivement, on se basera un petit peu sur le même principe. On va partir effectivement de vos résultats que vous aviez eus avec euh, Dive Stress, votre étude Dive Stress, euh, pour justement euh, comparer un groupe euh, qui va plonger, euh, qui va avoir des activités subaquatiques intenses éventuellement de la nage avec palme euh, très régulière, et euh, un groupe qui aura euh, plutôt des activités euh, de soins de support oncologique standards qui sont proposées habituellement. Et donc, euh, on compte déposer euh, ce PHRC euh, peut-être en 2022, au plus tard en 2023, parce qu'il est extrêmement important de valider le bénéfice d'un tel programme pour pouvoir avancer et pour pouvoir le proposer au plus grand nombre.
0: Docteur Coulange, vous mentionniez un petit peu plus tôt la prise en charge par les mutuelles. Qu'en est-il du coût réel de cette pratique pour les patientes
2: Alors, habituellement, le, le coût de la plongée euh, va, être, euh, va être dépendant de la structure dans laquelle on, on, on va aller. Il faut savoir qu'en France, euh, les, le, le, une plongée euh, de formation va être facturée entre 30 à 50 euros, la plongée. Après, il y a des forfaits euh, en fonction du nombre de plongées, hein, en fonction du type de formation. Et dans tous les cas, euh, l'ensemble des études que l'on a, a mis en place et les futures que l'on va mettre en place, l'idée, c'est justement qu'il n'y ait strictement aucun coût aux participants pour que ça ne soit pas un élément bloquant ou discriminant. Euh, donc, pour l'instant, en tout cas, dans le cadre des études, ça sera une prise en charge par les partenaires qui nous accompagnent. Et beaucoup de partenaires hein, sont très, très intéressés par ce concept-là. Je rebondirai également sur un, un autre aspect, c'est qu'on a également et on le voit notamment avec avec Monaco une volonté aussi peut-être de sensibiliser le grand public sur les bienfaits des océans et que de montrer que nos océans pourraient être une ressource thérapeutique pour le mal du siècle qui est le stress. C'est aussi un moyen de communication important qui fait que les partenaires sont prêts à nous aider énormément dans ce type de projet.
1: Alors pour compléter. Et pour préciser concernant les patientes atteintes de cancer du sein au sein de l'association pour Résilience, bien entendu, dans le cadre de ce programme, l'association prend en charge la formation complète des patientes euh, gratuitement. Euh, et euh, c'est pour, pourquoi il est extrêmement important qu'on ait des données de validation euh, au travers euh, une recherche. Donc nous, c'est vrai que on, on, on va essayer de, de partager euh, nos, notre conception de l'étude avec l'étude que met en place Mathieu pour justement avoir le plus d'éléments de résultats possibles. Mais forcément, on y associera des évaluations très spécifiques en oncologie, puisque ça concerne des patientes atteintes de cancer. Alors, concernant le coût, je crois aussi que je voudrais faire deux remarques. La première, c'est l'occasion pour moi de remercier les partenaires qui soutiennent l'association Congé Résilience et en particulier ben, les partenaires de l'industrie pharmaceutique et euh, comme entre autres Lili. Mais c'est aussi rappeler euh, qu'aujourd'hui, nous avons deux décrets. Euh, le premier décret, c'est le décret du 24 décembre 2020, euh, qui pour l'instant est un décret qui a fixé un tarif annuel par patient atteint de cancer dans les suites de son traitement euh, actif du cancer euh, pour les soins de support oncologiques. Euh, ce tarif euh, n'est pas remboursé par la CPAM, mais c'est un tarif euh, qui permet de déterminer une enveloppe budgétaire qui doit être euh, distribuée au centre du traitement du cancer pour que les patients aient accès via les agences de santé régionales pour l'instant. Donc, c'est en train de se mettre en place progressivement et euh, les thérapeutes et les patients doivent être très vigilants puisque ce décret est passé. Pour exiger euh, ce, euh, ce montant. Euh, bien entendu, on sait aussi qu'il y a des mutuelles déjà, et on n'utilise pas suffisamment, nous, les, les médecins. Il y a des mutuelles et les patients, par conséquent, il y a des mutuelles qui proposent pour les patients atteints de cancer des forfaits afin qu'ils puissent bénéficier d'activités physiques adaptées. Et sans précision. D'autant plus qu'il y a un deuxième décret dont je vous parlais et dont vous a aussi parlé Mathieu, en vous parlant de la formation euh, du, euh, de, de moniteurs en sport santé, c'est que depuis février 2021, euh, les euh, fédérations sportives, entre autres comme la Fédération euh, française euh, des, des sports euh, subaquatiques, eh euh, ont la possibilité euh, de proposer euh, à leurs moniteurs des formations spécifiques pour encadrer euh, des patients qui sont en aide des 30, donc entre autres nos patients atteints de cancer, euh, pour bénéficier euh, de prise en charge sport santé euh, sur ordonnance. Et donc, euh, euh, c'est extrêmement important. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a une reconnaissance euh, de euh, ce, euh, ce sport santé euh, par nos euh, institutions. Et donc, j'ai l'impression, moi, pour, euh, pour conclure un peu cette discussion, que Aujourd'hui, on a tous les voyants qui sont euh, ouverts en, en surface, des voyants financiers, des voyants institutionnels, des voyants euh, d'équipes, euh, que ce soit de médecins plongeurs, de moniteurs euh, au niveau de la fédération, de formations spécifiques qui se mettent en place et de patientes qui ont vraiment envie euh, de, de participer, d'associations qui s'organisent. Et je pense qu'effectivement, comme le disait très bien euh, Mathieu, euh, on peut avoir... Euh, une prise en charge de la santé au travers aussi euh, euh, cet océan euh, et euh, cet environnement euh, marin euh, qui nous entoure. Et je crois que c'est un nom, euh, Mathieu, ça s'appelle la la santé bleue. J'ai découvert ça récemment grâce à toi euh, avec euh, un, un documentaire auquel tu as participé. Et donc, tu peux peut-être nous en dire un petit mot et nous dire ce que tu penses de cette santé bleue, qui à mon avis, qui a toute sa place dans les soins de support oncologiques.
2: Effectivement, je te remercie pour, pour, pour ce clin d'œil. On a eu la chance de réaliser avec Pascal Derme, enfin de participer à un film qui a été réalisé par Pascal Derme. Ce film s'appelle Aqua. Il concerne en fait les bienfaits de, de l'eau sur la santé. Et c'est assez amusant parce que ça nous a permis de rencontrer une équipe qui qui travaille à l'université de Gérone dans une chaire qui s'appelle océan et santé humaine. Et en fait, on s'est rendu compte que ce concept que l'on pensait avoir un peu initié, en fait, il est développé dans dans, dans différentes dans différents pays. pays. Et, et ce qui montre bien que l'idée, lorsqu'elle est et pourtant, c'était pas consulté, il n'y avait pas de publication. Ce qui montre bien que si cette idée elle est portée par différentes nations, l'idée est excellente et probablement, je pense que ce concept a, a, a un très bel avenir pour, pour nous tous.
0: Des études à suivre avec attention et un concept que je trouve très intéressant. Merci à vous deux encore pour ce point de vue qui pourra, je l'espère, inspirer d'autres praticiens à mettre en place des initiatives comme celle-ci dans leur centre. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain podcast Symbiose.